0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzliches Grüß Gott. Ich bin gern für meine Kollegin eingesprungen, aber es ist auch eine kleine Herausforderung, jetzt den Bogen zu schlagen. Wie knüpft man an Fußballgeschichten an, wenn man keine Ahnung vom Fußball hat? Und zugleich muss ja auch wahr werden, was hier in dem Programm steht, und da steht, dass Sie heute jetzt erwarten dürfen, lustiges, verträumtes, hoffnungsvolles. Das muss jetzt verbunden sein. Ich habe mir gedacht, ich mache das so, dass ich noch ein bisschen in der Männerseele bleibe, aber gleichzeitig eben doch schon in dieses Hoffnungsvolle hineinschlüpfe. Und gleichzeitig entführe ich sie auch ein bisschen noch zurück in den Sommer. Ich glaube, das tut uns allen gut. Rotpunkt, Gelbkreuz und Katja. Sonnenlicht klatscht gegen die Fensterscheiben, nur wenig gebremst durch Schlieren von unsachgemäßen Polieren und zwei Mückenkadavern. Katja schlägt eine Wanderung vor. Wenn Katja Wanderung sagt, dann meint sie Gepäckmarsch durch unwegsames Gelände. Vielleicht war das doch keine so gute Idee, das Wochenende hier bei ihr in Nürnberg zu verbringen. Ich starre auf mein Frühstücksei, sehne mich zurück nach Berlin und suche verzweifelt nach einer plausiblen Ausbildung. Um Zeit zu gewinnen, schenke ich mir eine vierte Tasse Kaffee ein. Willst du auch noch eine? Frage ich sie. Sie winkt ab. Edzardlin, mach halt einmal ein Weng zu! Also Katja spricht eigentlich reines Hochdeutsch. Wenn sie in ihren fränkischen Dialekt zurückverfällt, dann ist sie entweder gereizt oder gerührt und zur Rührung besteht leider gar kein Anlass. Unsere Beziehung ist noch ein wenig zerbrechlich. Also erhebe ich mich zügig, ziehe Jeans und T-Shirt über und binde die brüchigen Bänder meiner Tonschuhe zu. Katja trägt türkisfarbene Funktionskleidung, einen farblich passenden Rucksack, Wanderschuhe und ein Lächeln. Ihr Blick lastet. Auf meinen Tonschuhen. Sag mal, hast du keinen anderen? Fragt sie. Ich schweige beleidigt und wechsle das Thema. Wir, ähm, Wir fahren in die Fränkische. Soweit ich weiß, ist die Fränkische Schweiz eine Ansammlung von Felsen und Bäumen in einem Gebiet mit der vermutlich höchsten Zeckendichte Deutschlands. Katja liebt diesen Ort und ich, na klar, ich weiß keine Alternative. Also verlassen wir Nürnberg auf der Autobahn in Richtung Norden, statt in ihrem komfortablen Appartement eine fünfte Tasse Kaffee zu genießen, Zeitung zu lesen, zu kuscheln, später im Internet zu surfen und im Radio zu verfolgen, wie der Club spielt. Auf einem ebenen Forstweg geht es zunächst durch dichten Laubwald. Die Mittagssonne sprengt Lichter durch die Äste. Unter meinen dünnen Plastiksohlen federt Moos. Nachdem wir so eine Stunde durch Bäume und Gebüsch gewandert sind, regt sich der Stadtmensch in mir. Sag mal, gehen wir nicht im Kreis? Katja, sieht mich mit Nachsicht an. Bleib locker. Erstens kenne ich mich hier aus und zweitens ist alles markiert. Na gut, aber erstens erscheint mir das Wort auskennen inmitten von identischen grünen Gewächsen unglaubwürdig und zweitens, ich sehe weit und breit keine Markierungen. Noch nicht. Als ich mit Katjas Hilfe gelbe Kreuze, rote Punkte und blaue Striche an den Baumstämmen entdecke, da packt mich das Schnitzeljagdfieber. Befreit von der Sorge, mich in unendlichen Ellipsen durch das fremde Grün zu schleppen, stürze ich nun von Gelbkreuz zu Gelbkreuz durch das Gelände. Mir zuliebe drosselt Katja das Tempo als es steigelberg aufgeht. Hey, der Weg ist für Kleinkinder und Rollstuhlfahrer geeignet. So ermuntert sie mich. Aber ich glaube kein Wort. Ich bemühe mich, auf dem rutschigen Pfad keine allzu alberne Figur abzugeben. Hörst du? Das ist ein Specht. Sie deutet nach rechts, oben, in das Gewirr der Baumwipfel. Aber tatsächlich ein ratterndes Pochen über unseren Köpfen. Ich kenne Vögel nur ausgestopft aus dem Naturkundemuseum oder in Form von Brathähnchen. Das klingt so unwirklich, murmel ich vor mich hin. Da gewöhnt sie dich schon dran, das ist bloß Natur. Unterbricht sie meine Besinnung. Der Weg führt nun über eine Wiese. Das Gras reicht uns bis übers Knie. Du musst die, er- die Arme nicht hochhalten. Die Stängel sind unbewaffnet. Ihr Lachen kränkt mich. Aber ich muss zugeben, dass ich mich in der Tat wie ein Travestiekünstler durch die Wiese schlängele. Also, ich entspanne die Schulter, lasse die Arme fallen und spüre die Halme unter meinen Finger gucken. Ich rieche den schweren, süßen Duft von weißen Blütendolden, Schmetterlinge tanzen vor uns her. Einen Euro für deine Gedanken, ruft sie mir zu. Das ist hier ein bisschen wie wie Disneyland, nur ohne Plastik, schreie ich, um mir nicht anmerken zu lassen, dass sich in meinem Inneren ein kleines, warmes Gefühl staut, für das ich überhaupt keinen Namen habe. In Gedanken versunken marschiere ich weiter hinter Katja her, vorbei an einem Bachlauf, einer Mühle, einer Pferdekoppel. Katja schiebt mir frisch gepflückte Brombeeren in den Mund und küsst mir den Saft von der Stirn. Nein, nicht von der Stirn, vom Kinn. Als es über einen steilen Hangberg abgeht, geht, hüpfe ich an Katja vorbei, unsere nächste Wegmarkierung Rotpunkt fest im Blick. Mein Schnürsenkel reißt, ich stolpere und falle auf alle Viere. Ein stechender Schmerz im Knie durchfährt mich, wie ein angeschossenes Wildschwein sacke ich platt auf den Bauch. "Ermächt", höre ich die sanfte Stimme meiner Gefährtin. Mit einem Sprung ist sie bei mir, kniet sich neben mich und bettet meinen Kopf in ihren Schoß. Mit ihren warmen, weichen Händen streicht sie über meine Stirn, fährt prüfend über mein Ellenbogen, Knie, Hand, Fußgelenke. Eigentlich Eigentlich hat sich der Schmerz ja längst verflüchtigt, aber ich halte die Augen noch ein wenig geschlossen und die Mundwinkel moderat nach unten gezogen. Mein armer Knobbern, flüstert sie und kramt aus ihrem Rucksack Desinfektionsspray, Pflaster, Zartbitterschokolade und neue Schnürsenkel. Ich blinzel in das Blätterdach. Kein weibliches Wesen, das ich kenne, hätte sich einen selbstgefälligen Kommentar über meine mangelhafte Ausrüstung verknüpfen. Das warme Gefühl in meinem Inneren dehnt sich wohlig kribbelnd in mir aus. Nach einer Pause wandern wir weiter. Mit gut geschnürten Schuhen muss ich nur nicht mehr die Zehen in den Sohlen verkrallen. Bizarr geformte Felsen turmen sich am Wegrand. Das Licht des späten Nachmittags pinselt goldgelbe Schleier in den Wald. Komm, jetzt zeige ich dir noch was, was ganz Schönes. Katja nimmt meine Hand und zieht mich vom markierten Forstweg weg durch gestrückte. Und steige bergauf. Zweige klatschen mir ins Gesicht, brennesseln, tätscheln meine Waden. Ich schlepp mich über Steine, Wurzeln, Äste und abgründe. Alles okay? ruft sie mir zu. Klar! schreie ich zurück und hoffe, dass ich trotz hochrotem Kopf und Schweißtrieben im T-Shirt glaubhaft klinge. Dann stehen wir vor einer grauen Wand. Rechtsrum Sagt Katja beiläufig und wenig später öffnet sich vor uns der Schlund, nicht der Hölle, einer gewaltigen Höhle. Meine Augen brauchen eine Weile, um sich an das Dunkel zu gewöhnen. Mit einer Taschenlampe leuchtet Katja ins Innere. Durch einen niedrigen Durchgang zwängen wir uns in eine zweite, etwas kleinere Höhle. Es ist kühl hier und still. Wir breiten unsere Jacken auf den Boden und setzen uns. Hier haben früher Wilderer ihre Beute versteckt, flüstert Katja. Ich nehme sie in den Arm. Warst du schon oft hier? Ja, ich mag Höhlen und Felsen antwortet sie. Sie sind... Sie sind so beständig. Sie sind... Sie macht eine kleine Pause. Sie sind so wie... Nachrichten aus der Ewigkeit. Macht dir das nicht ein bisschen Angst? Sie schüttelt den Kopf. Ich kann das nicht sehen, weil der Kegel der Taschenlampe auf den Boden gerichtet ist, aber... Ich spüre mit meinen Händen die kleine Bewegung über Schultern. Weißt du, das gibt mir Gelassenheit, weil es mich daran erinnert, dass alles eins ist. Wir sitzen in der Stille. Ich höre ihren Atem und meinen nach einer Weile im gleichen Rhythmus. Das letzte Stück unseres Weges führt uns an Teichen und Obstbaumpflanzungen vorbei. Wir nähern uns einem Dorf. Katja summt vor sich hin. Sie ist eine andere, als die, mit der ich heute Morgen losgezogen bin. Oder oder habe ich mich in den letzten Stunden verändert? Ich weiß, woran du jetzt denkst, strahlt sie mich an. Ein, ein richtig kühles, richtig gutes Bier. Ich korrigiere sie nicht. Mit jedem Schritt wächst meine Besorgnis über dieses beunruhigende, warm warmflirrende Gefühl in mir. Zwei Kilometer später schlägt es in haltlose Zuversicht um. Und in der Kellerwirtschaft nach der ersten Halben raffe ich all meinen Mut zusammen. Weißt du eigentlich, dass ich dich ganz furchtbar lieb habe? Flüstere ich ihr ins Ohr. Sie schmückt sich an mich. schon, antwortet sie und ihre grünen Augen funkeln wie ein Bachlauf in der Fränkischen. noch einen zweiten, kürzeren Text mitgebracht, der Sie zurückführt in das Hier und Jetzt, nämlich mitten hinein in eine literarische Veranstaltung. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der junge Mann. Ich bin jetzt eine, was ich ja im wirklichen Leben auch bin, eine nicht mehr so ganz so junge Frau und lese aus meinem Buch Lili übt den Ruhestand. Lili ist eine aufmüpfige Rentnerin. Sie hadert mit dem Älterwerden. Vielleicht nicht so sehr mit dem Älterwerden an sich, sondern mit der der gesellschaftlichen Sicht auf diese Lebensphase. Und sie findet eben diese Vorurteile und Klischees alle auch in sich selber. Und das macht ihr wohl auch am meisten zu schaffen. Der Beutestuhl. Der Tag beginnt unauffällig. Nachmittags habe ich einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Das Wetter ist mild. Genau, die alte Frau hat ein bisschen Wochen niedriger das Ding als der junge Mann. <lacht> okay. Nachmittags habe ich einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Das Wetter ist mild. Die Sonne scheint. Daher beschließe ich, einen Fußmarsch zu wagen. Dr. Jung begrüßt mich seit Jahren mit immer demselben Karlauer. Na, Frau Lautenschlager, wieder taub wie Beethoven? Mit gespielter Leidensmiene nicke ich und erwühlt sich zur Säuberung der Gehörgänge mit einer Forke durch meine Ohren. Jedes Mal endet die Pro- Prozedur mit einem Hustenanfall meinerseits. Anschließend trete ich röchelnd auf die Straße, höre, wie der Wind mit den Blättern spielt und bin glücklich. Ich mache noch ein paar Besorgungen und kaufe beim Discounter ein, was man so braucht. Eine Salatgurke, drei Packungen Erdnüsse, eine Flasche Prosecco, Kartoffeln, Geschirrspülmittel mit Apfelduft. Kaum habe ich den Laden verlassen, fällt mir auf, dass das Gewicht der erworbenen Waren erheblich ist. Zwar könnte ich die Gelegenheit zu einem gesundheitsförderlichen Gepäckmarsch nutzen, aber bin ich hier im Bootcamp? Ich entscheide mich für die U-Bahn und stelle fest, dass die nächstgelegene Haltestelle doch ziemlich weit weg ist und meine Mehrfahrtenkarte nicht mehr gültig. Die Verkehrsbetriebe haben zwischenzeitlich fünfmal die Tarife erhöht. Schließlich reise ich aber doch mit ordnungsgemäßem Fahrausweis Richtung Heimat und zwar in der Rush auch. Die Bahn ist prockenvoll. Ich bin in einer stabilen, annähernd vertikalen Position eingekeilt zwischen einem gigantischen Rollkoffer und einem jungen Herrn in stinkendem Trenchcoat. Bei der ersten Haltestelle rollt mir der Koffer über die Zehen, bei der zweiten stürze ich meinen Stehnachbarn in die Taille. Mit gereinigten Ohren kann ich jetzt seine geflüsterten Flüche sehr gut hören. Ach bitte, setzen Sie sich doch, sagt sanft ein junges Mädchen und steht auf. Ich folge ihrer Blickrichtung, da ist der Mann in seinem geruchsintensiven Mantel, Das sind zwei mit Online-Chat befasste Jungs, der Rollkoffer und ich. Naja, vielleicht habe ich doch irgendwie was falsch verstanden. Also manchmal setzen sich die Gehörgänge ja schnell wieder fest. Bitte, wiederholt das Mädchen und tippt mir mit der Hand an den Ellenbogen. Das also ist der Augenblick, der mich herauskatapultiert aus allen Selbsttäuschungen, den vergeblichen Bemühungen, nicht als das wahrgenommen zu werden, was ich nun mal bin. Alt. Uralt. Älter als Methusalem mit seinen läppischen 969 Jahren. Das Lächeln auf dem Gesicht des jungen Mädchens ist wie ein Gemeißelt. Äh, danke, danke, krächze ich, das ist nicht nötig. Sie lässt sich zurück auf den Sitz plumpsen. Okay, es sieht halt so aus, als ob ihre Tasche ziemlich schwer ist. Die Tasche? Klar, die hängt wie ein Bleigewicht an meinen Schultern. Ich könnte das Mädchen abwusseln, ihr einen Teil meines schmalen Erbes vermachen. Sie in den Himmel heben, sie lässt mich doch weiter träumen. Es ist ja nur die schwere Tasche, die ihr Mitleid erregt. Abends habe ich noch etwas vor. In der Stadtbibliothek liest eine bekannte Autorin aus ihren Werken. Die lokale Presse lobt sie als avantgardistisch und bodenständig, Emotional und kantig. Ich überlege, ob die Auswahl der Attribute einen Zufallsgenerator besorgt hat oder ob der Kritiker auf Drogen ist. Aber wie auch immer es klingt, spannend. Als ich eintreffe, ist der kleine Saal bis auf den letzten Platz besetzt und die Luft ist schlecht. Zwei Stunden stehend nach Sauerstoff ringen, das ist keine schöne Vorstellung. Die Veranstalter haben ein Einsehen. Kräftige Männer schleppen noch ein paar Klappstühle herbei. Aber das finde nicht nur ich, das finden auch etliche andere Literaturliebhaber sehr aufmerksam. 15 Personen stürzen sich auf acht Stühle. Ich bin ja nicht gut im Kopfrechnen, aber... Da besteht eine offensichtliche Differenz zwischen Bedarf und Bedarfsdeckung. Ich gehöre leider zu der Gruppe, die leer ausgeht. Hm. Neben mir macht es sich ein muskelbepackter junger Mann auf seinem frisch errungenen Beutestuhl bequem. Er verschränkt die Arme, lässt die Oberschenkel weit gespreizt über den Sitz schwappen und grinst wie ein Marzipanschweinchen am Neujahrsmorgen. Entschuldigen Sie, wispere ich, es ist mir sehr peinlich, aber dürfte ich Sie vielleicht bitten, mir Ihren Stuhl zu überlassen? In meinem Alter ist das lange Stehen Gift. Ich darf das mit meinem Alter fokitieren. Das Marzipanschweinchen mustert mich von oben bis unten und wispert zurück. So alt siehst du gar nicht aus, das Biskenstehen schadet schon nicht. Mit vor Entrüstung bebendem Kinn verlasse ich den Saal. Nachts wälze ich mich unruhig im Bett. Beim Bedenken des Tages komme ich immer wieder einer Ungereimtheit meiner Seele auf die Spur. Warum gelingt es mir nicht, den flotten Spruch des jungen Mannes zu den Akten zu legen oder gar zu einem Kompliment umzudeuten? Vielleicht weiß meine Freundin Gitterrat. Als sie nach minutenlangem Läuten endlich abhebt, dann lege ich gleich los und achte auf einen dramaturgisch ausgeklügelten Aufbau meiner Rede. Lillilein, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Sie unterbricht meinen Redefluss und gehängt. Wenn Gitter mich Lillilein nennt, dann ist Achtsamkeit geboten, denn selbst ihrer Sanftmut sind Grenzen gesetzt. Also beantworte ich kurz ihre Frage nach der Uhrzeit und wünsche ihr eine gute Nacht. Na, wer ist jetzt nach Mitternacht duldsamer? Wolf-Dieter hat Nachtdienst. Da kommt doch was, etwas Abwechslung gerade recht. Und wirklich, er hört aufmerksam zu, soweit man das am Telefon beurteilen kann. So ein Pflegel! schimpft er, als ich einen stimmlichen Punkt setze. Ich fühle mich verstanden. In der Tat, ein Pflegel, aber warum beschäftige ich mich seit Stunden damit? Solchen Typen sollte man mal die Meinung geigen, fährt er fort, etwas lauter als meine geputzten Ohren es heute vertragen. Mhm. Recht hast du, erwidere ich. Was kann ich eigentlich tun? Was kann ich nur tun, um das Ganze zu vergessen? Eine reinkauen hättest du ihn sollen. Das ist die einzige Sprache, die diese Asozialen verstehen. Jetzt ist er stimmlich fast am Limit. Schon gut, schon gut, beschwichtige ich. Also so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Nicht schlimm? Und ob das schlimm ist, brüllt er. Das sind genau die Typen, die das Land verdiften. Die gegen uns Schwule hetzen. Die... Mehr Untaten, zu denen mein Marzipanschweinchen befähigt sein soll, kann ich nicht verstehen, weil mein Telefon auf solche Lautstärke nicht ausgelegt ist. Da hat wohl noch jemand ein kleines, unbearbeitetes Problem. Ich knülle mich wieder in mein Bett zusammen. Ein paar Stunden später habe ich meine Zudecke zu einem Zopf verflochten und ziehe aus den reichen Erfahrungen des Tages den Schluss. Mit wunden Punkten spielt man nicht. Endlich fallen mir die Augenlider zu. Am nächsten Morgen lese ich in der Zeitung, dass die Lesung ein voller Erfolg gewesen sei. Die Autorin wusste durch einen Stil zu überzeugen, der postfaktisch und zugleich kristallin sei. Also das... Hätte ich doch zu gern mit meinen eigenen frisch geputzten Ohren gehört. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.